0: las duras competencias, las grandes hazañas, el esfuerzo y la pasión de los atletas en Háblame de Tokio. Comenzamos.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Háblame de Tokio. tlatuani Carrera y quien les habla, Paulina García Robles, despertando después de una gran jornada que nos dejaron los deportistas mexicanos, Tlato, empezando por supuesto con el fútbol, eh, la selección mexicana que golea, aplasta, o oh, ya no sé ni qué, eh, ni qué decir, a Corea del Sur se veía como si fuera un partido bastante complicado, acaban ganando 6 a 3, ¿Cuál tu fuero, ¿cuáles fueron las impresiones para ti de este encuentro?
0: Pau, primero que me da un gusto enorme saludarte, y, sí, y saludarte en las mañanas olímpicas, es maravilloso y lo, lo seguirá haciendo. Y, bueno, creo que nadie lo soñamos, ¿no? Cuando eh, quien se durmió un poquito antes de ver el partido, quien no se durmió, eh, quien se echó unos cafés, lo, lo que haya, haya sido, creo que nadie nos imaginamos ese, ese panorama. Yo, siéntate, Franco, yo sí pensaba que podía ganar México, lo platicaba ayer mm -hmm. con Toño Rodríguez en ese mismo espacio, y decíamos, yo, él, él dio su, su resultado, él decía que 2-0, yo decía que 2-1, yo decía, bueno, pero va a ser muy duro Corea, va a estar apretando muy pronto. Pero 6 bueno, que me firme alguien que lo dijo.
1: Sí, exacto. Además de Tlato, también lo habíamos platicado aquí en Háblame de Tokio y en otras eh, plataformas de ESPN, cómo México nunca le había podido ganar en una justa veraniega a Corea. Incluso en Río 2016 se enfrentaron en fase de grupos, no habían ganado. Entonces todavía esto le da más mérito al tri, sobre todo por haberlo hecho con tanto, de, pues, con tanto margen
0: completamente, completamente y, y me gustó mucho del equipo del Jimmy Lozano que lo habíamos platicado también Pau, Corea sabíamos que era un equipo que quería anotar rápido gol, ¿no? que es parte de su estrategia siempre y que entonces llega y te presiona muy temprano en el partido y te quiere quitar el balón y, y está encima ¿no? con una presión alta bueno, el equipo de Jimmy Lozano que tiene más talento que el coreano porque así es, el Coreano es un equipo muy ordenado, muy trabajado eh, técnico, pero, pero es más talentoso México, sin duda, ¿no? Con muchos equipos, sí. o, o con todos los jugadores que juegan en primera división, con jugadores en España, como Diego Lainez, aunque no empezó el partido. Pero se nota, Pau, que el Jimmy Lozano manda entonces a México, más bien a contrarrestar esa estrategia de Corea y a presionarla, ¿no? Y, y entonces tenemos un equipo que maneja bien el balón y que, que está encima de Corea.
1: Sí, ahora... Eh, eh, platicar justamente de estas claves, Plato, para mí las claves del de, de tri, por supuesto, han sido también los refuerzos, platicar de lo de Ochoa, cómo colaboró eh, evitando tantos goles, porque sí, aunque México estaba teniendo la ventaja en tantos, Corea seguía apretando que eh, Lee, que metió dos goles, al final hubo ya cayó el tercero, por supuesto, no les dio tiempo, pero era un equipo que seguía apretando, entonces, lo de Ochoa también lo de Luis Romo, siendo el motor ofensivo del tri, Henry Mart Goleador, por supuesto, sí hay otros jugadores, como es el caso de Córdoba, que bueno, él sí da la edad y están haciendo una espectacular actuación, pero lo importante que han sido los refuerzos en estos encuentros, ¿no crees todo? ¿Tú qué piensas?
0: Completamente, completamente, porque lo de Ochoa después de que México mete el tercer gol, ¿no? Apenas se está comentando el gol, se está, se está viendo todo esto, y da un pase larguísimo Corea, y está a punto de anotarle a México el 3-2. ¿eh? ¿Sí? Estuvo muy cerca en ese momento, y vimos la gran atajada de Ochoa. Eh, no sé con qué le pegó, si con la cara, con lo que sea, achicó muy bien al <ríe> coreano, con lo que fuera, achicó muy bien al coreano, que, que sacó un gran tiro, detuvo muy bien el balón. Y entonces, ahí, imagínate si Corea hubiera metido este gol, rompe el momento de México, rompe el momento de festejo, pero ahí es donde está la importancia de los refuerzos, por supuesto que Ochoa dio un partidazo Luis Romo, bueno, el gol que mete es, es de, de fotografía ¿no? un gran sí. gol, de, el de Luis Romo, pero no nos quedamos en el gol nos quedamos en toda la labor que hace y, y Henry Martin, bueno, ahí estuvo desde el primer gol es el que abre el marcador, eh, hace además labor de marca y labor de esfuerzo para quitar el balón lo dices bien, lo, los refuerzos han sido clave y, y creo que estuvieron muy bien elegidos y ahora poco a poco nos vamos dando cuenta
1: Sí, claro, van, van eh, pues demostrando por qué, por qué fueron los elegidos tanto, se habló que si iba uno, que si iba otro, que si no lo prestaban uh -huh. bueno, al final están dando los resultados porque Tlat, además de eso México es el equipo en, eh, en Tokio 2020 que más goles ha anotado con 14 anotaciones es increíble, obviamente los seis que tuvo ante Corea, tres frente a Sudáfrica uno frente a Japón, que fue la derrota que tuvo 2 a 1, pero también cuatro ante Francia cuando veíamos la fase de grupos y decíamos, bueno, Japón, eh, Francia, se veía complicado, eh, incluso, incluso algunos ponían hasta en duda el pase de la selección mexicana y lo están haciendo de una forma pues muy directa, con muchas anotaciones. Eh, para ti, ¿cuál ha sido la fórmula secreta o, 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 o la razón de tantos goles y de tan buenos resultados para el tri
0: Creo que ha sido un buen planteamiento de, del Jimmy Lozano, pero además el compromiso de todos los jugadores, Pau, y que afortunadamente está la química en el equipo, ¿no? Y, y se claro. nota eh, cómo, cómo se llevan, cómo se están encontrando en el campo, y, y que las cosas al final están finos, ¿no? Están, están afinados. Hay muchas veces que llegas y llegas y llegas. Pasó, ¿Te acuerdas En el primer partido contra Francia? Todo lo que llegó México en el primer tiempo y no se podía, y no se podía... Y es como lo que hemos hablado de los cuartos lugares de México, ¿no? Muchas veces está cerca, pero no puedes, no puedes meter el, el gol en este caso, o no puedes ganar la medalla. O sea, México sí está pudiendo hacerlo. Está aprovechando muy bien a los extremos, ¿no? Ya juegue Antuna, juegue Diego Laines, uh -huh. Están muy afinados los centros delanteros. Ya hablabas de la labor de Romo. Estamos hablando de la labor de Henry Martin. Se sienten respaldados en la defensa. Se sienten respaldados por el portero. Creo que hay una buena química en el equipo en general.
1: Sí, hay buena química, eh, química y también yo creo que tienen mucha hambre esta comparación de siempre contra la generación del 2012 que obtuvo el, eh, el oro en Londres. Eh, siempre se le compara quién es mejor equipo, que si estos están súper consolidados ya en la Liga MX o donde sea, donde jueguen. Al final ellos quieren escribir su propia historia y creo que eso se nota también en estas ganas que ya lo comentábamos porque ya hemos comentado también eh, pues eh, nombres, no hemos dicho el de Alexis Vega que también ha tenido un gran torneo incluso. Eh, también nos falta, él dice que él sabe que hay visores que vienen de Europa, que por supuesto eh, el hacer un buen partido es muy importante para ellos, ellos por supuesto ahorita están concentrados eh, en el tri en lo que hagan, en después regresar con su equipo por supuesto a las chivas pero sabe que lo importante que es dar un buen torneo para un futuro uno nunca se sabe, y qué tal si lo puede sellar todavía con una medalla
0: omití ese nombre Pau y qué bueno que lo recuperas porque Alexis Vega está dando un gran torneo ¿eh? gran sí. torneo, el de Alexis Vega sí, sin duda están viendo que hay, que hay visores internacionales y todo porque en las chivas no los habíamos visto así a Antuna y a Vega <risa> Definitivamente. Y a ellos, pero, pero es, es un hecho que está dando un enorme torneo eh, lo de Diego, La, Diego Laine sigue siendo una pregunta para nosotros, ¿no? ¿por qué, por qué no entra de, de inicio? Sí. Eh, no sé si al Jimmy Lozano eh, no le guste que, que sea tan eh, tan aventurado, tan aventado tan descarado en el campo, y cuando digo descarado no lo estoy diciendo eh, como algo despectivo, no lo estoy diciendo como alguien que encara al rival, que enfrenta, claro. y no sé si él sienta que le rompe un poco la táctica al Jimmy Lozano, pero cuando entra Diego Lainez otra vez en el segundo tiempo, también hace gran jugada, tiene una asistencia, se nota luego luego cómo empieza a vulnerar las defensas rivales. Me, me gustó mucho de México eso, Pau, que sacara a Corea de su plan de juego, y eso fue lo que rompió el partido, porque Corea siempre apuesta a hacerte un gol rápido, encerrarse y contragolpearte. Hoy, como México le mete el gol primero, saca a Corea de su caparazón y, y entonces lo deja expuesto.
1: Bueno, y México ya ha instalado entonces frente, eh, a, en semifinales y se va a enfrentar a nada más y nada menos que uh. a Brasil, a Brasil, entonces... Eh, se le cumplió el sueño a Dani Alves, este histórico brasileño que decía yo quiero enfrentar a México en las instancias finales, obviamente es una especie hasta de revancha después de lo de claro. Londres 2012, elogió a México, dijo está jugando de una uh -huh. forma espectacular, me quiero enfrentar a ellos, entonces Plato, pues qué esperar de un partido como este Brasil-México en donde pues ya también hay mucha historia.
0: Ese es un partidazo, Pau, son, a ver, son los dos últimos campeones olímpicos, ¿no? México sí. 2012, Brasil en 2016, ya de entrada, entonces, desde ahí ya tiene historia olímpica reciente, y sabemos que además a México, si hay algún rival de estos grandes, de estos, eh, de Marquesina, ¿no?, de, de las grandes luminarias del mundo, al que le ha ganado México frecuentemente es a Brasil, y, y, y le ganó en los Juegos Olímpicos de 2012, ya lo dices tú, pues, si tiene mucho tintes de revancha este partido, pero le ha ganado en Copas Américas, o sea, si con algún equipo ha podido por el estilo de juegos con Brasil, uh -huh. eso no quiere decir que esta vez necesariamente pueda, pero México sí juega con la mentalidad entre Brasil de que es un rival que ha sido accesible en ciertos momentos, por lo que se ve, Brasil también está metidísimo con México, ¿eh? porque los sí Daniels, si dice, bueno, sí quiero jugar con ellos porque juegan muy bien, y porque todo, quiere jugar con, con México por banca también sin duda la traen, la traen dolida, entonces Va a ser buenísimo. Pau, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo, cómo ves ese partido?
1: Súper emocionante. Creo que era uno de los partidos que definitivamente saboreábamos desde un inicio que se podía dar. No sabíamos... El en qué instancia llegue en una semifinal, que es muy importante, porque te estás jugando el todo o el nada por las medallas. Si le ganas, tienes medallas seguras, si no, todavía vas a tener que pelearla. Entonces, creo que realmente ese tinte histórico, la rivalidad, por supuesto, que hay siempre contra los brasileños, eh, este amor por el fútbol, creo que, creo que lo va a ser muy interesante, dos equipos que han estado jugando bien. sí, a, a Brasil llegó a complicársele, un poco más, vimos contra Costa de Marfil cómo quedaron sí. empatados con un hombre menos pero al final sigue siendo Brasil entonces este creo que, creo que va a ser muy interesante por la forma de juego, las, el hambre que van a traer ambos equipos este fútbol tan aguerrido que suelen dar aquí en este lado de América y por el otro lado también, eh, la otra semifinal Japón frente a España, creo que también va a ser muy interesante, Japón que sigue Estando presente en todos los deportes, sigue avanzando, así que... Y bueno, un España conformado por un equipo joven, pero también con mucho talento. ¿Tú ahí, a quién ves como
0: favorito, Tlato? Pues mira, yo veo a como favorito España, porque sí. trae mucho... Como que le, tocó traba, le costó trabajo arrancar el torneo, ¿no? Un poquito, y cuando lo digo es por la cantidad de figuras que trae, Pau. Porque muchas de estas figuras, muchos de estos jóvenes estuvieron ya involucrados en la Euro, por ejemplo, ¿no? el caso de Pedri, es decir, trae, trae un equipo bastante solvente, bastante fuerte, que se fue encarrilando en el camino, en el torneo, y yo, yo veo como favorito a España. Y, y también veo eh, el, el tema de México otra vez, como lo dices tú, a ver, ya en la instancia donde estás, ya hay más probabilidades de que ganes medalla de que no, sobre todo como dices tú, si ganas este partido, vas hacia adelante. Y lo que no voy a hacer esta vez, Pau, es apostar en contra de México. Yo me acuerdo que cuando fue la final de, de, de Londres, yo acababa de entrar allí, es bien casi, no aposté obviamente en contra de México, pero yo hice un reportaje al principio como de las complicaciones que siempre vivía México en los Juegos Olímpicos. Y entonces me acuerdo mucho que todavía en la final todo el mundo me decía, si tú no creías en México, dije, no, es que yo no, no, es que no creía en México. Yo lo único que hice fue hacer una radiografía porque la vida de México en los Olímpicos, Pau, había sido realmente sufrida. ¿no? Cuando fue anfitrión en México, 68 pierde contra Japón la final por el, el, el partido por el tercer lugar no y se queda en cuarto lugar, la gente se enoja, les avientan cojines en el Azteca se llena todo el campo del enojo de la gente en México, ¿no? entonces yo retrataba eso y cuando gana la final todos todavía me decían, no muchos en el canal okay. es, tú no confiabas en México y yo decía, pero es que no es que yo no confiara yo nada más hice un reportaje ¿no? no es que yo claro, ese entonces, claro ese equipo nos demostró Pau que, que se puede y que México está en esa idea de que se puede entonces, eh, está buenísimo vamos a ver cómo está el partido
1: Sí, definitivamente va a ser algo súper interesante. Ahorita yo creo que es muy bueno no apostar contra México, al contrario, seguirlos apoyando esta presión que tenían los jóvenes desde un inicio por la comparación, también por el, el tri mayor. entonces creo que, el creo que es bueno que están que estén escribiendo su propia historia ahora tla, nosotros vamos a hacer nuestra pausa aquí en a a Hablemos de Tokio porque tenemos mucho más de qué hablar, más actividad de los mexicanos en voleibol de playa en clavados, también comentar lo de Djokovic, así que no se vayan, acompáñenos que seguimos muy emocionados hablando de la jornada
0: Olímpica Háblame de Tokio
1: Regresamos a Háblame de Tokio, Tlatón y Carrera, Pau García Robles para seguir comentando la jornada de los mexicanos, por supuesto, en Tokio. Una gran noticia en el voleibol de playa con la pareja de Josué Gaxiola y también José Luis Rubio que obtienen su primera victoria frente a los de Letonia 2 por 0 después de un gran partido. Y con esto obtienen el segundo mejor tercer lugar y esto les alcanza para avanzar a la siguiente fase, eh, Tlato, ya lo habíamos platicado, a pesar de que los mexicanos habían caído en sus primeros dos partidos frente a Rusia y frente a República Checa, han dado una gran actuación en Tokio, y son muy buenos.
0: Completamente, Pau. A ver, yo creo que viendo los partidos contra Rusia y República Checa, porque además los hemos estado platicando tú y yo, a ti te encanta el boli, fuiste voleibolista, eh, viéndolos así... Realmente uno los veía al nivel de los otros equipos, o hasta un poquito arriba, lo, lo vimos en el partido contra Rusia, por ejemplo, y, y ciertamente yo te diría que están a, estaban pagando derecho de piso olímpico, sí. o sea, es una pareja muy buena, que de repente en algún momento del partido tenía alguna desconcentración, eh, pero que le pudo remontar a Rusia, ¿te acuerdas tú? Ese segundo set, y, y, se, y se fueron hasta el tercer set, y luego en el tercer set le remonta a Rusia otra vez cuando están muy abajo en los puntos, y desafortunadamente el juez desmarca un acarreo ahí, que me, medio raro, porque es rarísimo que marca un acarreo, y más para terminar el partido, pero bueno, más allá de esa apreciación, todo el tiempo nos quedamos con la espinita, Pau, de decir, estuvieron cerca en algún momento de sí. sacar el partido, y contra República Checa pasa lo mismo, y dices, en algún momento se descuidaron, en algún momento fallaron un saque cuando no tenían que hacerlo, y ayer contra Letonia demuestran esto, Pau, porque Letonia era un gran equipo también.
1: Bueno, y es que al final tuvieron contrincantes fuertísimos, lo del Comité Olímpico de Rusia, ellos son los campeones mundiales, y bien lo dice, se van hasta un tercer set, iban empatados 14 a 14, suben hasta los 18 puntos, y el punto número 18 es este acarreo que, bueno, incluso veía en redes sociales algunos memes de... El no era penal nació, el no era acarreo, porque realmente es muy raro ver que marquen acarreos en estas instancias, sobre todo con estos sí. mexicanos que ya son súper experimentados con República Checa, lo mismo. Ahora se van a enfrentar a Brasil, la pareja de Brasil, que tampoco es nada sencilla, no, pero, pero... Sí, sí creo que estos mexicanos están dando también... Mucho hemos comentado en diferentes disciplinas de cómo es el cambio generacional. Bueno, aquí en el uh -huh. boli de playa también se está dando. Estábamos acostumbrados a ver a Juan Virgen y también a Lombardo Ontiveros, que fueron, recordemos, en Toronto, Panamericanos fueron campeones. Uh -huh. Después en claro. Lima se quedaron con la de plata. Pero a estos uh -huh. jóvenes que, que, que nos están dando mucho de qué hablar.
0: Completamente, completamente, Pau. Y, y, y lo dices bien, es un cambio generacional. ¿no? Este... Rubio y Gagiola, creo que son una pareja que los vamos a ver un ratito más. Ojalá que, sobre todo ahora que es un ciclo olímpico corto. Claro. No, no, no sé hasta dónde les alcance esta vez en Tokio. Me dejan un gran sabor de boca. Me gusta mucho la nueva pareja que tiene México como representación. Y vamos a ver, vamos a ver hasta dónde les da. Tres años a París lucen bien para una pareja que ya va a tener experiencia en Juegos Olímpicos y que se va a seguir formando.
1: Ya pagó el derecho de suelo olímpico, Bien, lo, me encantó esa frase, porque al final dices, bueno, dos derrotas, una victoria, pero no, esas derrotas fueron hasta el último momento subiendo o sea, puntos entonces, y contra... Eh, parejas que son dificilísimas. Ya comentábamos, campeona del mundo, Checa también eh, dentro de las mejores y Letonia pues, también, y aún así ganaron dos por cero. Bueno, eso hablando del boli, que ya lo seguiremos comentando, eh, eh, esperando este martes cuando enfrenten a la dupla de Brasil. Ahora, por el otro lado, nos vamos hacia la alberca para platicar de los clavados. Aranza Vázquez, que pasa a la final de trampolín eh, de tres metros, eh, quedó, pasó como cuarto lugar ¿Qué te pareció la actuación de, en la madrugada de la mexicana?
0: Hablando de derechos de piso a Pau, parecería que ella también ya lo pagó, ¿te acuerdas? La vimos en esta primera eliminatoria, ¿no? Este, mm. una, una, una noche antes, ya no sé si decir ayer, hoy o cuando. Sí, no, pero bueno, ya no saber ni cuándo. Ya, ya, ya no sé cuál es el tiempo adecuado, pero a ver, si estamos hablando que hoy en la madrugada fueron las semifinales, la previa fueron las, las eliminatorias, ¿no? Una, una madrugada antes, es a lo que me refiero. Y vimos a Aranza. Yo la vi irreconocible realmente porque la vi fallando muchísimo, eh, muy complicada, rescatando los clavados al final. Y yo decía, bueno, yo vi a Aranza en la Copa del Mundo de Tokio hace dos meses y quedó en cuarto lugar. ¿no? Yo decía, no es la misma clavadista en este claro. momento. Pero fue el derecho de piso, Pau, fue, fue el nervio olímpico de los primeros tres o cuatro clavados. Has peleado por eso toda tu vida, has soñado por eso toda tu vida y no es fácil la primera impresión, ¿estás de acuerdo? O sea, el llegar y realmente ya enfrentarlo y vivirlo no es fácil. Y entonces vemos ahora sí en estas semifinales a Aranza, después de haber pagado ese derecho de piso, de decir, ok, ya pasó la parte más difícil, la vemos en estas semifinales y la vemos lo que es verdaderamente, ¿no? Queda en cuarto lugar, ella se entrena en la Universidad de Carolina del Norte, y, y lo ha hecho muy bien, o sea, en la competencia colegial de Estados Unidos ya ha estado entre las mejores, es, es una gran clavadista, Pau, que, que la estamos viendo soltarse poquito a poquito.
1: Y una muy joven clavadista, con apenas 18 años, entonces, bien lo dices, ya ha tenido fogueo en mundiales, donde queda en cuarto lugar, pero al final, y tú me, tú me corregirás si es diferente, pero... Al final la presión de estar en unos Juegos Olímpicos es muy complicado. Yo una vez platicando con Jairo Campo me comentaba que es más difícil ganar una medalla en un mundial porque al final son mucho más boletos, van los mejores de todo el mundo. Al final no es como en unos Juegos Olímpicos que le dan ciertas plazas a cada país para que vayan de todo el mundo. En un mundial van los mejores de los mejores. Pero al final no es esa presión mediática que hay en unos Juegos Olímpicos
0: completamente, yo coincido con Yaira, que le mandamos un fuerte abrazo, ¿no? lo, lo apreciamos mucho, es un gran amigo sí. de los dos, y a ver, coincido con él en la parte de que puede ser más difícil en cuanto a que hay más participantes, no pero el mundial también es un filtro hacia los olímpicos, es decir, para llegar a los olímpicos tuviste que haber pasado por ese mundial y haber cerrado ese filtro. Y luego tú tienes toda la razón, Pau, porque la presión mediática de los olímpicos no cualquiera la aguanta, un mundial... Sí la gente lo sigue, sí la gente lo ve, pero nadie está tan metido como con los Olímpicos, donde sabe el atleta que lo estás viendo, donde uh -huh. sabe que va a ser cada cuatro años, ¿no? Hay gente que puede romper un récord mundial en el campeonato mundial y siempre dicen todos, no, lo difícil ya no es romper el récord mundial. Un recordista mundial sabe que lo más difícil es ir a ganar los Olímpicos por la presión, porque todo el mundo llega en su punto óptimo. Digamos que el campeonato mundial muchas veces es incluso una prueba de preparación para los Olímpicos, ¿no? Mucha gente claro. lo toma como... Ok, mi macrociclo está enfocado hacia los olímpicos y tenemos dos escalas en mundiales donde vamos a bajar un poquito y queremos dar nuestro mejor desempeño. Entonces coincido en mucha parte con Jair, pero yo sí creo que la medalla olímpica es más complicada.
1: Sí, y será muy interesante, Tlato, porque ahora Aranza pasa en cuarto lugar, otra vez, estamos vislumbrando un cuarto lugar, porque al final, eh, obviamente, en primer y segundo lugar quedaron las chinas, en tercer lugar la canadiense, pero a ver, México tenía, tiene una, una calificación de 318.60 puntos, y la canadiense de 341.40, es decir, pues sí hay un margen bastante grande entre el tercer y cuarto lugar.
0: Sí, y, y te acuerdas que habíamos platicado que en los clavados individuales siempre iban a estar las dos chinas, ¿no? Ahí está, o sea, ahí, ahí está la muestra de que eso, eso es una competencia aparte. Jennifer Abel, la canadiense, es muy experimentada. Esa es, esa es la gran ventaja que tiene sobre Aranza en, en este momento. Sin embargo, con el hambre que tiene Aranza, Pau, se tiene que buscar un error de, de Jennifer Abel. Con eso no es que estemos invocando un error ajeno. No, pero... Estar en el cuarto lugar, la, la vi muy bien, es muy fuerte, si, si te das cuenta es una, una adolescente, le llamamos joven, joven, una joven muy fuerte, es es, uh -huh. Batista, es, es es muy jovencita, pero es muy fuerte, sube muchísimo, tiene un alto grado de dificultad, así que tienes razón, el invocar ese cuarto lugar da como, como un poco de miedo en estos Juegos Olímpicos. <risa> Pero bueno, esperemos que la pelea hasta el final, Pau, tiene, ¿tiene con qué Jennifer Abel, si hay que decir, yo creo que sí es favorita sobre ella, pero okay. están ya están está un escalón abajo, digamos.
1: Bueno, y al final en estos Juegos Olímpicos que hemos visto que hasta los más expertos pueden cometer errores, entonces ahí es el momento de aprovechar, no eh, sobre todo en Clavados, que ha sido así la disputa por ese bronce, y hasta los últimos momentos a veces la ha beneficiado a México o a veces también le ha perjudicado, como fue en el caso de, de lo de Celaya y también lo de Yael. Pero bueno, eso, este platicando un poco, por supuesto, de los mexicanos, vámonos al tema un poco también ya más global, comenzó el atletismo, eh, lo de Jamaica en los 100 metros planos, tlat, se llevan el 1, 2 y 3, una actuación espectacular de Elaine Thompson-Gera, que eh, pues proclama, se proclama una vez más campeona, defiende su medalla de Río, ¿qué te parece lo de Jamaica? Que siguen siendo las reinas y de la prueba reina del atletismo.
0: Completamente. Carro completo, ¿no? Se llevaron el 1 <ríe> dos, tres, no dejan un hueco. Y, ve, y veía un dato por ahí, Pau, de las últimas 12 medallas que se han repartido en Juegos Olímpicos en esta prueba, Jamaica ha ganado 11 O sea, les han robado una en los últimos cuatro Juegos ah. Olímpicos. Entonces, imagínate nada más de lo que estamos hablando, ¿no? De, de una hegemonía tremenda. Estaban las dos últimas campeonas olímpicas, ya lo decía, Elaine Thompson y Anne Fraser-Price. Las dos, a ver, la impresión después de ver la carrera es que no tienen una gran relación, porque debe ser una relación de muchísima competencia, ¿no? Claro. Lo, lo, lo pude, lo pude sentir. sentir. Sí, lo pude sentir. No, no, estoy hablándote de algo que no sea ciencia cierta, ¿no? Aunque vi también una nota en el periódico de que no son exactamente muy... Muy amigas, y lo notas, ¿no? Lo, lo, lo notas porque va Fraser Price a saludar al final a, a Elaine Thompson y Elaine ni siquiera se levanta y es así como, ok, agarran la bandera juntas. Pero bueno, más allá de eso, que, que seguramente, mira, pasa muchas veces con la competencia y después seguramente van a ser buenas amigas también cuando se terminen, cuando dejen de competir y dimensionen todo lo que hicieron. Pero a ver, Fraser Price había sido campeona en los últimos dos Juegos Olímpicos, Pau, ¿no? bueno, no, perdón, no los últimos, había sido 2008 y 2012. Y Lane Johnson mm. había sido 2016 con Fraser Price en segundo lugar. Entonces, ahí está de lo que estamos hablando. Aún no han dejado espacio en esa pista. Es como hablar de China en los clavados, ¿no?
1: Claro, y es que al final eh, esto que, que se sintió a través de la televisión de que podrían no tener una relación tan buena. Imagínate la presión también que hay eh, en el país de, a ver, ¿quién es la que va a ganar, tal o tal? Y, y pues entre ellas se siente y claramente llevarlo a una instancia como son los Juegos Olímpicos, de tú tienes dos, yo tengo una, ahora yo voy a tener también dos y son de oro y a ti te voy a dejar en plata, pues es complicado, sí, claramente no sabemos cómo va a ser su relación después ya que se retiren de los Juegos Olímpicos, pero de que son una, unas históricas, o sea, obviamente en Jamaica no. podemos hablar de Usain Bolt, pero también de estas dos corredoras es algo impactante.
0: Por supuesto, ¿no? Completamente. Y cuando yo decía esto de la relación personal, es una mera anécdota, ¿eh? Porque, a ver, ni siquiera lo sé, ciencia es cierto tampoco, a pesar de que leí eso, pero, pero bueno, el, el tema es que las dos están enfocadísimas para ganar, Pau, y cada quien está haciendo su trabajo.
1: Ahora, Tlato, eh, me acuerdo muy bien que hiciste un reportaje de Jamaica de cómo eh, preparaban a sus corredores. Ya nos decías... 11 de las últimas 12 medallas ¿Cuál es el secreto que tiene Esta isla tan pequeñita Para dar tremendos corredores?
0: Sí, Pau Tú, tú eh, gracias por recordarlo Tuve, poquito antes de los Juegos Olímpicos de Río Fui a entrevistar a Usain Bolt a Jamaica
1: ¡Qué envidia! Y, ¡Qué envidia!
0: Sí, bueno, fue una, una experiencia Maravillosa y, y te voy a contar rapidísimo nada más para, para dimensionar el ambiente que sucede Te bajas del avión te subes al taxi o a la camioneta que nos llevó, y el de la camioneta, en vez de, en vez de venir escuchando fútbol, venía escuchando un programa de atletismo, donde venían hablando de los corredores. O sea, hay programas, así como sucede en Australia con la natación, ¿no? que dicen que todo, todo es natación ahí. En Jamaica todo es atletismo. Entonces, toda la gente sabe perfectamente qué está haciendo Elaine Thompson, qué está haciendo Shelly and Fraser Price, porque es un programa diario. Haz de cuenta como un fútbol picante, pero de atletismo, todos los días, ¿no? Entonces lo vas viendo, Pau, y empiezas a platicar en la calle con la gente, y todos saben, todos te dicen. Y entonces empiezas a ver ya este círculo que desde la primaria, aunque sean pistas de pasto, todos los niños están corriendo y después tienen una buena preparatoria. Hay una competencia de preparatorias donde se reúne todo el país, llenan el estadio. Haz de cuenta como un NCAA de Estados Unidos, por poner así, y todos wow. con la bandera de su, de su prepa. Entonces ahí te vas dando cuenta, Pau, que la tradición está tan aceitada que todos los niños quieren ser eso. Tienen buenos entrenadores y, y eso es lo que los lleva hasta el tope, ¿no? Y ahí, de ahí salió Usain Bolt, de ahí salió Johan Blake, Asafa Powell. Todos los que me digas han salido de esa estructura que ni siquiera tienen que emigrar de su país, ¿no? Todas las condiciones están ahí para que lo hagan increíble.
1: Y es que también, ahorita que lo comentas, teniendo esas grandes estrellas aspiracionales, obviamente los niños, un, un mexicano dice, bueno, yo quiero ser Hugo Sánchez. Bueno, uno de Jamaica seguramente va a decir, bueno, yo quiero ser eh, Usain Bolt o una de las niñas va a decir, yo quiero ser Thompson, yo quiero ser Shelly Entonces eso está increíble, tú que lo pudiste vivir tan de cerca, creo que sí es eh, pues sí. algo de admirar y de aprenderse. Bueno, un programa de atletismo yo nunca me lo hubiera imaginado.
0: Imagínate nada más, te lo juro, el fútbol picante del atletismo. Y, y antes de llegar al estadio, venían con las bandas de las escuelas tocando tambores. O sea, era día de fiesta nacional esa, esa competencia que fui de las preparatorias, que fue donde ganó Usain Bolt sus primeras medallas. O sea, es decir, Usain Bolt salió de esa competencia de preparatorias de Jamaica, ¿no? Y tuve que tuvo que ganarse primero el reconocimiento de su país, obviamente. Pero el ambiente, Pau, te das cuenta que era una fiesta nacional ese día. Y era de prepas, ¿no? Era ver a, a los muchachos de menos de 18 años competir. Claro,
1: y, y es que también este ambiente que tienen eh, los de Jamaica, yo jamás una de las eh, anécdotas que más voy a recordar de Río fue precisamente ver la última carrera de Usain Bolt en los relevos de 4%. Por 100. Plato, bueno, tú también lo viste, oh, era impactante. Cosa. Solo, solo Usain levantaba las manos y todo el estadio se levantaba con él. Les pedía silencio y todos nos callábamos, se volvió a levantar, no, 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 en una forma, era, era la fiesta hecha persona, no me quiero imaginar de eso, cómo sería en su país, en Jamaica, teniendo a más de uno de los, de los concursantes, por supuesto ahí estaba con Azafa Powell, otros de, de los tantos históricos, pero sí por eso me puedo imaginar perfecto esta, esta escena que me dices de que era fiesta nacional, si Usain Bolt lo logró trasladar a Río en un estadio para que todos se levantaran, no me quiero imaginar lo que es en su país.
0: Sí, sí, sí. Qué, qué increíble ese día, Pau. Y, y esa vez que, bueno, ya para cerrar la anécdota de Jamaica, de, de, de mi parte, de este viaje, no, no, no sí. lo del, del tema de los carradores, me decían los, en la marca patrocinadora de Usain Bolt, ¿no? Que fue quien fuimos esa vez a Jamaica y eso, nos decía, nunca creemos que vamos a tener un atleta como Usain Bolt. O sea, porque podemos tener un atleta muy bueno, podemos patrocinar al mejor atleta del mundo, pero difícilmente va a ser tan carismático. no Dice, o sea, lo que tenemos con Usain Bolt es irrepetible. ¿no? Tenemos al mejor del mundo, pero tenemos al más carismático, al que toda la gente quiere. Y esta anécdota que dices tú del estadio lo, lo resume. Pau, es, es, eso es, o sea, todos hicimos en el estadio lo que quería Bolt que hiciéramos. Todos. ¿no? Sí, sí, sí. Nos decía que aplaudiéramos, nos decía que nos calláramos, y todos nos callábamos. <risa> nos decía, levántense y nos levantábamos. Bueno, eh, sí es un atleta irrepetible. Sí,
1: sí le faltó decirnos, tírense al suelo y aún así lo hubiéramos hecho, ¿verdad?
0: <risa> seguro, seguro sí. Seguro Ay,
1: sí. bueno, increíble, increíble lo de Jamaica. Eh, sí, sin duda, estamos viendo también una parte histórica con las, con la, con las chicas. Eh, sí, lo de Usain va a ser, se le extraña, pero también está esta parte de los 100 metros planos con Shelly Ann Thompson. Shelly, Shelly Ann Fraser, perdón, y también con Thompson, entonces, increíble. Ahora, Tlato, para regresar eh, un poco, eh, vamos cerrando con qué te quedas de esta jornada
0: olímpica. Bueno, me quedo con, me quedo con esta parte de Jamaica, esta fotografía, sin duda, Pau, me, me, me gusta mucho que la hayas recuperado, porque, porque así lo es. México a, a lo mejor tuvo una, unas horas menos este, movidas, aunque está por supuesto el fútbol, ¿no? me quedo también con todos los goles, me quedo con toda la emoción de despertarte a las 6 de la mañana y ver seis goles a tres o sea como que si el partido está 0-0 te cuesta trabajo aguantarlo a las 6 de la mañana ¿no? si el partido está la
1: pestañita ahí entre, entre minutos
0: <ríe> exactamente, y, y, y me quedo con eso no y, y me quedo con que ojalá que también México con Aranza Vázquez pueda tener una medalla, que pueda escalar de ese cuarto lugar que ya nos duele la cabeza con ese cuarto lugar
1: Definitivamente yo también me quedo con el triunfo tan eh, autoritario de México, me encantó haber despertado de esa forma y yo en lo personal esta ilusión que me hace ver a la pareja de voleibol de playa, Gaxola, Rubio. Eh, teniendo en cuenta lo que podrían traernos en, en un futuro esperamos, esperemos sea en un futuro cercano y si no, pues bueno, seguramente más adelante. Plato, como siempre, un gusto empezar estas mañanas contigo a, hablando de Tokio y a todos los que nos acompañaron nos vemos aquí en el próximo episodio
0: Igual, pa un abrazote Las duras competencias las grandes hazañas el esfuerzo y la pasión de los atletas Aquí termina Háblame de Tokio